0: Sowohl im Privat- als auch im Berufsleben setzt sich die elektronische Form der Kommunikation immer mehr durch. Sie lässt sich schnell und unkompliziert vom Handy oder Computer aus erledigen. Ein Fortschritt, der wohl nicht mehr wegzudenken ist. Verbunden damit sind aber auch Risiken. Ein Beispiel sind Spam-Mails. Obwohl Konsumentenschutzorganisationen zu höchster Vorsicht raten, haben die Urheber dieser Mails immer wieder Erfolg.
1: Also man kann es vergleichen mit einer Postkarte, es kann jeder lesen, kann jeden beliebigen Empfänger und kann jeden beliebigen Absender aufschreiben.
0: Erklärt Werner Rössler, IT-Experte und Berater für Informationssysteme. Die weit verbreiteten Belästigungen und Bedrohungen in der Online-Kommunikation sind seit den frühen Tagen des Internets ein Problem.
1: Die Ursprünge des Spam-Mails liegen eigentlich in der ersten Zeit des Internets. Und es hat sich angeboten, möglichst Massenmailings gratis zu verschicken. Der Hintergrund war, ich kann 100 Millionen Mails schicken und es kostet mich nichts.
0: Beim kostenlosen Versand dieser elektronischen Nachrichten spielt also der Faktor Masse eine wichtige
1: Rolle, denn wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Millionen Mails verschicke und eine Rücklaufquote von 0,001 Prozent habe, dann wird sie die Arbeit wahrscheinlich schon gelohnt haben. Wie aber
0: können Spam-Mails in einer derart hohen Anzahl verschickt werden? Dahinter stecken sogenannte Spambots, erklärt Höstler. spam
1: Spambots ist relativ einfach erklärt. Im Grunde genommen übertrage ich diese Arbeit des mail an eine automatisierte Software. Sprich, ich brauche eine Datenbank mit möglichst viel E-Mail-Adressen und einen generierten Text, der dann automatisch auf die beliebigen Empfänger übersetzt wird. Also es ändert sich nur die Arbeitsweise, aber nicht die grundsätzliche Methode. Die ursprüngliche
0: Intention der Spam-Mails war Werbung für Produkte und Dienstleistungen zu verbreiten.
1: Doch auch Spam-Mails haben sich weiterentwickelt und streben neue Ziele an. Also die klassischen Spam-Mails sind mittlerweile schon relativ wenig geworden. Es geht immer mehr in die Richtung Identitätsdiebstahl.
0: Dabei sammeln Urheber von Spam-Mails Daten zu einer Person, wie zum Beispiel Kreditkartendetails, Sozialversicherungsnummern oder Passwörter und geben sie oft an Dritte weiter.
1: Es gibt dann auch dubiose Datenhändler im Internet, sprich ich kann eine Datenbank mit 20, 30 Millionen E-Mails um 100 Dollar oder billiger und konnte es dann verwenden, um meine Mails loszuwerden. Hardware- und Softwareeinrichtungen
0: wie etwa Filter und Firewalls verhindern, dass derartige Mails das Postfach überhaupt
1: erreichen. Doch wie wirkungsvoll sind diese? Die Filter und Firewalls helfen natürlich, aber im Grunde genommen arbeiten die nach einem Regelwerk, ist die Quelle nicht bekannt, erkennt der Firewall natürlich auch nicht.
0: Filter und Firewalls müssen daher laufend aktualisiert werden bzw. ein Update erhalten. Nur so können sie unerwünschte Massenmails
1: erkennen und ihnen den Zutritt ins Postfach verwehren. Wenn man eine eigene Homepage hat, die E-Mail-Adresse nicht in Klartext quasi als E-Mail-Adresse auf der Homepage verbreiten, weil es gibt dann natürlich auch wieder Bots, die die ganzen Seiten, so wie Google, nach E-Mail-Adressen sucht und das dann in Datenbanken empflegt. Insgesamt ist es wichtig, möglichst wenige persönliche Daten
0: im Internet preiszugeben um nicht Spuren zu hinterlassen.
1: Das heißt, ich muss mich nicht auf jeder Seite mit meiner E-Mail-Adresse registrieren. Ich muss nicht auf jeden Newsletter antworten. Ich muss einfach schauen, dass ich meine Daten möglichst privat halte, weil, das ist Fakt, die meisten verkaufen diese Daten weiter.
0: Erklärt Werner Rössler, IT-Experte und Berater für Informationssysteme.